0: Hoje, recebo em estúdio Alex Henriques, Talent Management and Improvement Director na Radestade, empresa bem conhecida de recrutamento e seleção, trabalho temporário e ainda outros serviços na área da RH. Além Jano, nascido em França, estudou Sociologia em Lisboa e vive agora no Porto, onde está o seu primeiro amor, a mulher. Confessa que o segundo amor são os processos, que adora analisar e melhorar. Vindo da área de payroll, passou para os recursos humanos com a missão de dar um papel mais estratégico ao GRH da Randstad. Desenhou e implementou um departamento de recursos humanos e tem agora uma verdadeira matriz de gestão de talento integrada na empresa. É com todos estes percursos, às vezes complicado, que vamos falar com o nosso convidado de hoje. Bom dia, Alex. O podcast Pessoas e Talento tem o patrocínio da Edenred. Alex, como é que um responsável de payroll vem parar a um departamento de, de recursos humanos?
1: Olá, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui convosco. Como é que isto aconteceu? Bem, basicamente é um bocadinho o percurso que, que eu vim desenvolver dentro da, dentro da Randestado. Eu entrei para a Randstad como Payroll Manager para ser responsável do departamento de processamento e faturação de, de processamento dos nossos colaboradores, faturação dos nossos clientes, um, e no decorrer do meu percurso dentro da empresa foram surgindo vários projetos, projetos esses sempre numa ótica de optimização, eficácia, melhoria contínua, no qual eu fui trabalhando, sempre muito na ótica de, de Payroll, sem dúvida alguma, ganhar eficiência e estruturação interna, através de processos, organização e planeamento. Um, e o meu percurso dentro da empresa, ao longo destes praticamente oito anos e meio, foi muito em torno disto. A minha formação base é Psicologia Social das Organizações uhum. e eu fui trabalhando na área do Payroll com uma vertente de recursos humanos e fui -me tornando fui fazendo a minha carreira neste âmbito. Em julho do, do ano passado um, surge-me um convite por parte da, da nossa atual diretora de recursos humanos, a Mariana Canticastro, e o nosso atual CEO, Raul Neto, na altura CFO e, e o meu chefe direto, de uh, abraçar aqui um novo desafio na área de recursos humanos, tendo em conta todo um projeto que, que queremos levar a cabo e desenvolver, transformar e reorganizar aquilo que são os recursos humanos da empresa uh, no seu todo. Este foi é um projeto que me pareceu uh, ambicioso, sem sombra de dúvidas. Uh, trabalhar em RH é, é uma área uh, desafiante, porque ao fim e ao, ao cabo nós trabalhamos com muito âmbito de, de, naquilo que é a perceção, aquilo que é o, o valor adquirido, aquilo que é o employee experience, trabalhamos com muitas áreas dentro dos recursos humanos que nem sempre são fáceis de medir, nem sempre são fáceis de classificar e quantificar, uh, mas é um caminho, é possível ser feito, não quer dizer por ser complicado não seja possível se fazer. Um, e o desafio em traços muito gerais passa por aqui, portanto, organizar e reestruturar todo o departamento uh, uma parte do departamento, atenção porque os recursos humanos da Randstad estão segregados em dois âmbitos um, e um dos âmbitos, que é aquele do qual eu sou responsável uh, foi esta aqui o desafio que surgiu
0: E como é que como é que analisaste a situação e o que é que desenhaste? O que é que tu vias? Ali? Uh,
1: em termos de âmbito de recursos humanos
0: não, em termos de como é que tu planeaste esta reorganização, bom, este alinhamento na realidade.
1: Bom, acima de tudo nós temos de ter sempre em consideração dois fatores macro, na minha opinião. Aquilo que é o caminho e direção que a organização precisa ou quer tomar e aquilo que é o potencial. Aquilo que são as pessoas que constituem, neste caso em concreto, o departamento do qual eu ingressei. Aquilo que é o potencial das pessoas e das equipas. Percebendo em termos de competências, em termos de know em termos de formação em termos de expectativas, em termos de, de, de objetivos futuros, perceber um pouco também aquilo que, que as pessoas que já constituem esta, esta equipa uh, tinham, e ao fim e ao cabo conhecer e perceber o trabalho das pessoas uh, portanto foi, foi, foi um projeto ou está a ser um projeto uh, muito interessante porque na, na minha, a minha, os meus primeiros objetivos claramente foi conhecer as pessoas uhum. conhecer as pessoas, conhecer a, equipe, a equipa conhecer as suas dinâmicas uh, as suas rotinas, perceber assim Quantas simples...
0: pessoas eram? Não? Uhum.
1: Quando eu entrei Uh, eram apenas apenas três pessoas, quatro pessoas contando uhum. com, com, com uma estagiária um, hoje que já está nos quadros um, era um departamento que era a fazê-lo mas que geria, geria muitos temas relacionados com processamento, recrutamento as admissões, as cessações um, tudo aquilo que é o processo um pouco mais administrativo por assim de uma área de recursos humanos e uhum. uh, era uma equipa que estava estruturada e organizada neste sentido e nesta ótica, nestas suas funções para perceber um pouco melhor nós tínhamos que, eu tinha que conhecer acima de tudo estas pessoas lá está as suas dinâmicas e as suas e as suas e a sua organização e perceber acima de tudo qual era o input que recebíamos e qual era o output que tínhamos que gerar percebendo também ao, ao longo do processo de que forma é que poderia haver aqui margem ou não para melhoria um, a implementar ou a, a potenciar e este foi o trabalho dos primeiros meses Uh, foi, foi conhecer, foi perceber uh, eu venho de uma, vinha de uma área, um, área financeira uh, onde as coisas já estavam mais estruturadas, mais organizadas portanto um, as rotinas estavam já implementadas por assim dizer e isto implicou aqui todo um, um reajuste uh, de tudo aquilo que tinha que ser feito e o meu primeiro trabalho inicial foi muito à volta disto foi, foi estar com as equipas, foi perceber como é que as coisas estavam a acontecer uh, perceber também quais eram as dificuldades uh, quais é que eram os maiores, as maiores dificuldades que existiam uh, no dia a dia um, erros, queixas atrasos, uh, mas também aquilo que estava a correr bem portanto aquilo que as pessoas efetivamente valorizavam como sendo uma mais-valia uh, perceber que tipo de canais aqui existiam também para este reconhecimento chegar e este foi o trabalho acima de
0: tudo e a que conclusões é, é que chegaste? Tu és um homem de processos, portanto, começaste ali a, a processar essa informação toda e depois dessa informação toda, Pessoal. o que é que, que é que achaste que, era, que seria melhor?
1: Um, eu fiquei agradavelmente surpreendido, uh, porque encontrei, e continuo a encontrar, uh, uma quantidade imensa de oportunidades de melhoria. Uh, mas eu, eu pessoalmente, tenho sempre, quando vejo um problema, vejo como uma oportunidade. Portanto, uh, como se costuma dizer, uh, as surpresas são sempre boas, porque quando são más, são um problema. Portanto, um, a verdade é que encontrou-se ali um manancial um, um de, de oportunidades fantástico de perceber, de estruturar e organizar. E a minha primeira o meu primeiro objetivo foi, claramente, criar uma segmentação. A segregação de tarefas, para mim, é, é extremamente importante, porque permite criar aquilo que são os, os experts, ou os especialistas em, em bom português, uh, nas temáticas. Um especialista tem que ser alguém que está focado no seu trabalho, nas suas tarefas. Uh, muito antes de perceber sequer aquilo que é o seu trabalho, tem que perceber quais são as suas tarefas. Temos que perceber exatamente como é que, a coisa, como é que as coisas são feitas, de que forma que elas são feitas, uh, para onde é que elas vão, enfim, uh, uma série de coisas.
0: E depois analisas como é que essas tarefas podem ser automatizadas ou melhoradas, não Sim, é? Sim, sem dúvida. Gosto muito de, dessa tua explicação de, de diferenciar tarefas e trabalho. Certo, certo. Explica-me lá isso melhor. Que -me. é... As tarefas <risos> podem ser... As, sim...
1: as, as tarefas, sem dúvida, um, nós tradicionalmente temos, uh, descrevemos por aquilo que somos pela nossa categoria profissional ou pelo trabalho que executamos. Uhum. Uh, o trabalho é uma coisa, as tarefas são outras. Portanto, as tarefas são um conjunto de... de peço desculpa, mas de coisas que fazem, que agregadas, fazem, podem descrevem a nossa função. Uhum. As tarefas são possivelmente são passíveis de serem qualificadas, quantificadas, medidas e tudo isto é possível ser feito. O trabalho, às vezes, fica um bocadinho mais lado, faço uma série de coisas. Uhum. Processualmente falando, foi precisamente isto. Foi trabalhar com trabalhar com com, com os processos e com, e com as tarefas, identificando. Uh, é um trabalho minucioso, é um trabalho chato.
0: Um, e segmentaste em quatro áreas.
1: E segmentei em quatro áreas. Portanto, separei um, quase por nível de especialização. Também de acordo com aquilo que eram as expectativas de cada um da equipa daquilo que era o grau de satisfação ou não e deficiência de que as pessoas procuravam e com aquilo que as pessoas mais se identificavam. Eu acho que é muito importante, acho que em todos os trabalhos, mas em minha opinião, há sempre aquela coisa que nós não gostamos de fazer ou não nos identificamos com. Uh, nada nada contra isso, faz parte, que do job, mas quando todo o trabalho é isto, uh, isto conduz a desmotivação, desmoralização, vontade, falta de identificação com, com, com a organização ou com a empresa, ou com a chefia, com os colegas, com o que seja, e ter aqui as pessoas na sua zona de conforto para podermos, de alguma maneira, ajudá-los a ficarem desconfortáveis. Costumo dizer isto muitas vezes, não sei se estou confortavelmente desconfortável ou desconfortavelmente confortável, mas uma que seja esta dicotomia, trabalhar nesta organização. E então separei isto em quatro grandes áreas. Uma primeira área que é uma área que está muito focada naquilo que é a parte da contratação e recrutamento, e isto implicou um, detalhar e perceber e criar os processos de raiz para mapeá-los todos, e, os que já existiam, e melhorar e criar outros que ainda não existiam, uh, para conseguirmos mapear exatamente por onde é que a informação chega, quem é que pode pedir a informação, quais são as datas, limites de entrega, de envio, detalhar tarefa a tarefa, um, step by step. Esta equipa está responsável, acima de tudo, pela parte de recrutamento, parte de gestão curricular, de uma forma geral, recrutamento e seleção, mas também está uh, associada com a parte do onboarding de um colaborador, o onboarding administrativo. Portanto, tudo aquilo que seja a parte de recolha de documentação, de informação, um, a abertura de ficha de, de colaborador, as uh, questões da admissão à segurança social, enfim, toda aquela parte burocrática que com a admissão de um colaborador, esta equipa também o faz. Pode parecer que é uma coisa redutora, mas não é. Porque aqui existe um potencial imenso de melhorias. Nós estamos a falar de utilização de inteligência artificial para nos ajudar numa série de processos que hoje, um, feitos manualmente não aportam valor e que podem ajudar a facilitar o processo nós temos, queremos montar automatismos em sistema que nos permita a recolha de informação muito mais rápida e muito mais fidedigna, a verdade é que a passagem de informação acaba por funcionar um pouco como aquele jogo de infância do, do telefone estragado um, portanto o, o candidato ou colaborador dá-nos a informação e depois alguém a transporta para outro sítio e esta passagem pode levar a perda perda de qualidade, atenção uhum. um, e sistematizando aqui o processo e a organização como o processo está montado permite-nos ganhar eficiência uh, e nós temos muito trabalho estamos a começar a trabalhar neste, neste segmento primeiro montámos os processos estamos a pô-los em prática queremos, é só um ano e meio, só, um ano e meio, uh, estamos a pôr em prática para perceber e medir uh, o nível de eficiência. O que é que tínhamos antes, o que é que temos agora? Uh, temos indicadores do passado, uh, através de vários canais que estavam criados, criámos novos e vamos começar a medir isto. Com isto temos também associado tempos, que é uma uhum. coisa muito importante. Uh, tempos de execução de tarefa, pode parecer uma coisa se calhar detalhista a mais, mas a verdade é que para eu saber quanto tempo quanto tempo leva a fazer uma função, é, uma tarefa, é assim que eu consigo planear -me o meu dia. Sem tempos associados, uh, costumo fazer este exercício com as minhas equipas, quase como desafiá-las, o que é que tens de fazer para amanhã? E as pessoas começam a enunciar quanto tempo, e começam a pôr minutos ou horas, e quando chegamos ao final do dia, tudo somado, está quase três dias, num dia só. Uhum. Uh, e este é um exercício engraçado de fazer, porque depois também nos permite ajustar aqui um pouco aquilo que são as expectativas ou o verdadeiro tempo de execução de tarefas.
0: O que... É, que não é medido não é gerido. Nem mais. E isso na, na área de recrutamento. Portanto, de... estávamos a dizer que segmentais, uma uhum. primeira área é recrutamento e onboarding administrativo, mas...
1: Depois temos a outra parte, que é a equipa aqui relacionada com o processamento e com tudo o que seja reporting, quer reporting nacional uh, para a estrutura interna da empresa, quer seja para... para, para um, internacional para a nossa global um, e temos também a questão dos reportes para a segurança social DMR, enfim, tudo o que seja TEX uh, e Payroll está ali uh, associado a esta equipa e é uma equipa que trabalha acima de tudo todas estas dimensões uh, não vou mentir, Payroll teve, está na minha vida há 16 anos pelo menos, portanto uh, há ali um carinho especial e também há um potencial gigante de, de automatização e de sistematização uh, de processamento porque Payroll no fim do dia são, é um vencimento de base as Depois as componentes associadas a isto, as horas extra e a que pode complicar aqui um pouco o processo, mas na verdade é possível fazer aqui, um, há aqui potencial para melhorar bastante. E esta é a equipa de, é de payroll que está associada a uma série de dimensões, mas acima de tudo focada nisto, tem, faz muita ponte com a nossa equipa de IT, com as melhorias de, de, de sistema, faz ponte também com a equipa de, de recrutamento, porque lá está esta equipa faz double-check da informação que nos chega uh, pela outra equipa, tentando aqui garantir qualidade nos, no, nos resultados, na qualidade da informação. Depois temos outra equipa, que esta sim é uma equipa, temos temos duas equipas, uma uma pseudo nova, outra claramente nova, que é a nossa equipa de Talent Management. Uh, esta é uma equipa arrancada de raiz e é uma equipa que visa, e que tem aqui uma tarefa árdua, uh, que visa a estruturação e reestruturação da organização. O que é que nós queremos dizer com isto? Uh, nós temos internamente o objetivo de criar aquilo que são políticas, normas e procedimentos. Uhum. Isto tem que ser transversal uh, à nossa organização. E estas políticas, uh, antes de poderem ser sequer pensadas ou delineadas, obrigam-nos a conhecer. Obrigam-nos a conhecer a empresa como um todo, como organismo vivo que é, a perceber quais são as dinâmicas, as evoluções, uh, as relações que se estabelecem, quase como que uma análise micro um, e hoje com qualquer smartphone conseguimos fazer isto, quase que ampliar uh, com os dedos no ecrã, uh, é exatamente isso que esta equipa vai ter que fazer. Uh, temos já um roadmap criado, de uma série de ações que têm que ser que vão ser cumpridas ao longo de 24, uh, vai ser um, um desafio hiperas, mas, mas, mas já está, efetivamente é, é um desafio muito grande porque visamos identificar tudo aquilo que está hoje na organização e trazer valor acrescentado em todas as áreas. Existem às vezes, relações entre áreas simbioses criadas que não se veem quase que a olho nu, mas quando nos aproximamos, é quase aquela situação quando quando alguma coisa corre mal, ninguém sabe onde é que começou. Um, e este projeto que nós temos, queremos claramente ir aí, fazer esta espécie de zoom uh, e documentar aquilo que está e, e criar regula regulamentação e processos e procedimentos para toda a organização. Por último, mas não em último, uh, temos o papel da HRBP. É um papel estratégico muito importante para, para a organização. Este é seminovo, já tivemos no passado e foi aqui ora reinventado. É um trabalho muito importante porque é um trabalho que, de enquanto RH, se estabelece ao nível de middle management e faz um acompanhamento junto das áreas para perceber um, como é que as coisas estão a evoluir. Levantamento de necessidades, dar feedback construtivo e positivo relativamente à, à, ao que está a acontecer, trazer uh, necessidades que possam existir. Fazer aqui um acompanhamento muito próximo daquilo que são as áreas, para ajudar o maior apoio e conforto, para que elas, as, áreas, as nossas áreas se possam focar naquilo que é o seu trabalho efetivo, uhum. tendo aqui uma equipa de RH por trás que está a dar todo o apoio faz que é necessário. Faz a
0: ligação aqui entre os RHs e a, o negócio. Exatamente,
1: faz como uma ponte.
0: Uhum. Ok, muito bem. Disseste há pouco que uh, eram quatro pessoas, sensivelmente, quando entraste, agora estamos a falar de... 11. 11 pessoas. Isto cresceu... Isto, que que isto não se faz sem, sem pessoas. Sem <risos> pessoas, ainda bem, ainda Isso bem é que verdade. não se faz sem é pessoas. Um, se calhar, uh, antes de perguntar o que é 11, que já...
1: Atenção, 11, mais uma manager, portanto 12.
0: 12 pessoas, é importante ter um o, o manager. Uhum. Queria voltar aqui ao, ao terceiro pilar desse departamento uh, que falaste, que é o de Talent Management. Sim. Uhum. Que é provavelmente, não vou dizer que é que ele tem mais trabalho, não. porque senão os outros vão ficar zangados <risos> comigo, mas é claramente aqui uma área muito muito grande. Que projetos é que tu tens para 2024 aqui nesta área de talent management? Bom,
1: sem dúvida que não podemos dizer que é a área que tem mais trabalho, não só porque fico chateado, que até porque não seria totalmente verdade. Talent management é uma área que vai tocar todas as áreas, uhum. portanto, mesmo as outras áreas que aqui falávamos, quando nós criamos estrutura, planeamento e organização, uh, é em todas as áreas, portanto, não é não é só de... eu trabalho muito, e gosto que as minhas equipas trabalhem neste, 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 neste segmento, que é de dentro para fora, uhum. portanto, nós temos que olhar primeiro para dentro, perceber como é que nós estamos organizados, um, quase como que precisamos ter moral para falar, entre aspas, <risos> portanto, e a verdade é que nós queremos efetivamente isto, uh, esta equipa de talent para 24%, tem como, como principais objetivos algumas tarefas muito singelas uh, que é o levantamento e mapeamento de processos. Olhar e perceber nas áreas que já estão hoje sinalizadas fazer o um mapeamento e levantamento do que é que está a acontecer e a começar a, a dar os seus primeiros, os seus primeiros uh, inputs sobre aquilo que é boas práticas de mercado. Perceber o que está a ser feito, como é que está a ser feito, quais são os canais para garantir que efetivamente as coisas estão devidamente documentadas e processualizadas permitindo criar aqui uma base sólida e segura para aquilo que nós queremos para o futuro. Nós nunca podemos, na minha opinião, nunca podemos pensar que, uh, só desta forma quase que, que limitada, que o IT é o futuro. O IT sem dúvida que é o futuro, e vai ser o futuro. Mas por trás do IT está um processo, estão uhum. os processos. Um, e é isto que nós estamos a construir. Para que nós possamos ter aqui todo e, e aproveitar o máximo que podemos daquilo que é o potencial da IT, e automatizar e sistematizar aquilo que for necessário, nós precisamos ter vasos seguras e processos que nos digam exatamente como é que funcionam e como é que estão estruturados. E o trabalho de talent management vai ser muito em torno disto. Mas também relacionado com aquilo que são as produções de carreira. Porque aquilo que nós queremos ao fim do dia, com a eficiência e eficácia, é claramente ter aqui o melhor de dois mundos. Nós vamos sempre precisar das pessoas e queremos ter as pessoas a trabalhar connosco. Uh, e queremos ter as melhores pessoas a trabalhar connosco, claramente que sim a fazerem aquilo que elas realmente podem fazer e que trazem de melhor para, para, para o trabalho, para, para, para a empresa, para aquilo que não sejam as suas relações. Queremos que, que o Haiti esteja a ajudar-nos numa ótica de portar valor naquilo que não acrescenta valor, que nós, enquanto seres humanos, acabamos por não acrescentar valor. Tudo o que seja a informação do transporte ou a copiar dados é algo que o Haiti pode, pode ajudar. Mas para isso nós temos que conhecer onde é que estas situações existem, como é que elas estão montadas, quem é responsável pelo quê, quem reporta a quem, se os canais estão corretos, tudo isto, tendo em conta a dimensão que hoje a Randstad tem, uh, é um desafio uh, extremamente considerável. E isto é aquilo que nós queremos, contudo, com tudo o que está a correr, e claramente é algo que vamos, vamos fazer o um mapeamento e um levantamento durante o ano, bem como uh, as questões de, da definição daquilo que é que nós temos, as matrizes integradas de talento, uh, que são os nossos MITs, uh, que espelham e criam e mostram aquilo que é a progressão de carreira das pessoas, aquilo que são os caminhos que as pessoas podem ter, as oportunidades que podem existir na organização, e queremos trabalhar isto como um organismo vivo. Este para 24, pode parecer pouco, hum, mas vai ser um trabalho de muito contacto, de muita proximidade, de muito levantamento. Tenho a certeza de algumas coisas que poderão não estar tão, tão, tão ajustadas como deveriam e nós claramente estaremos aqui para ajudar. Mas acima de tudo será um trabalho de reconhecimento e de implementação. Hum, isto para 24. Uh, temos aqui um, já um mapa criado para os próximos 2, 3 anos, uhum. uh, mas para 24 é já este o grande objetivo. Tanto com isto, claramente, os CAPPAIs, os aliás associados, para, porque também temos que medir, lá está, com o aumento de processo, hum. uh, eu tenho que conseguir medir tudo e temos que conseguir uh, fazer aqui uh, a avaliação correta.
0: Porque aqui, uh, pelo que eu uh, percebo, vocês fazem um grande levantamento e verificam os dados todos e depois sentem uma necessidade de desenvolvimento e podem contar com uma equipa de informática que vos apoia nesse, uh, nesse desenvolvimento e todo esse trabalho que uh, tem vindo a fazer a equipa é no sentido de ter a certeza que o que vão pedir para ser desenvolvido é realmente o que precisam.
1: É, sem dúvida. Nós estamos sempre, antes de, antes de falarmos com a equipa da IT, a nossa equipa da IT um, é vasta e nós trabalhamos praticamente com tudo aquilo que seja desenvolvimento interno, portanto, uhum. são poucos os fornecedores neste âmbito, propriamente dito, uhum. é tudo custom-made. Um, e a nossa equipa da IT está sempre disponível para nos ajudar nos mais diversos Podes-me dar
0: um exemplo de uma necessidade, de um processo que achas que tiveste que recorrer à equipa da de IT? Desenvolveram alguma coisa com, com eles?
1: Sem dúvida exemplo, o nosso portal de colaborador, uhum. o nosso portal de RH, uh, é, uma, é uma plataforma interna criada por nós, uh, que, que visa uma série de funcionalidades e nós neste momento estamos a trabalhar naquilo que é o automatismo das folhas de horas um, que tendo as regras criadas por trás e isto vai nos permitir ter aqui uma celeridade e uma velocidade de dados muito superior bem como os níveis de aprovação associados uh, e isto é algo que, nos tem, que está já linkado com o, nosso portal de férias, com, o nosso, com o nosso portal de férias que também está neste portal uh, bem como as outras políticas internas da Estado e nós temos estado aqui a desenvolver esta ferramenta que nos está a ajudar bastante uhum. um, a aumentar aquela eficiência e eficácia e o compliance da situação mas temos muito mais outros temas, a Ransado tem trabalhado na ótica de, de portal de colaborador e cliente na vertente externa, que também tem tido muito bom sucesso e muito bom feedback, bem como outro tipo de automatismos que nos tem ajudado na, na eficiência e na procura e, acima de tudo, melhorar também aquilo que são os nossos KPIs de compliance, que é algo que nós também nos pautamos por isso. portanto e a ideia é precisamente esta. Antes de entregar, seja o que for ao nosso departamento da de IT, nós temos que testar quase que manualmente ou remotamente para perceber se faz sentido ou não. Nós temos que testar o nosso input, temos de testar o nosso input e validar o nosso output. E para isto, nós temos que trabalhar nessa ótica de construir algo, construir uma ferramenta, tentar transformá-la através das macros, da Excel e tudo mais, se funciona. Funcionando é nesta altura que entregamos ao nosso IT para ajudar a desenvolver. Se tudo é possível seguir esta ótica, não. Nem tudo é possível. Há claramente necessidades. Se nós pensarmos em tudo aquilo que são as, as imposições legais, por exemplo, uma alteração uhum. legislativa, não temos de fazer aqui provavelmente nenhuma a lei fala por si. Portanto, é pedir ao Haiti aquilo que é preciso, mas sim, somos nós em conjunto com o Haiti que explicamos quais são os campos que têm que ser alterados, qual é o comportamento que é esperado, uh, porque lá está. Porque quando eu estava na parte financeira, uh, os, os, os especialistas foram criados por cada um dos segmentos, por cada uma das áreas e Cada um conhecia o seu, o seu próprio sistema uhum. e a, onde é que as campainhas tocavam, por assim dizer. E aqui, efetivamente, isto acontecia. Hoje, com os está também já está a acontecer isto. Portanto, temos os especialistas já criados, que vão, se, vão se formar ao longo dos anos, naturalmente que sim. Uh, e quando se sentam com a nossa equipa da IT, sabem precisamente quais são os menus, quais são os campos, quais são as janelas que têm que ser alteradas, qual é o comportamento que tem que ser, tem que ser alterado. Porque é, este é o trabalho de verdadeira parceria. Não é entregar a IT preciso deste automatismo.
0: Claro se não corre mal
1: tradicionalmente sim
0: exatamente <risos> tradicionalmente uh, corre mal o importante é sempre que é a preparação a preparação é, é o segredo para para que funcione um... Tu dizes sempre que, que parar morrer, é a morrer, e, ou seja, é, é preciso continuar aqui a, a trabalhar e, e melhorar sempre o departamento e os processos do departamento, sendo que o teu objetivo final é que o departamento da de RH também seja cada vez mais estratégico uhum. e menos uh, administrativo, diria
1: Sem dúvida. eu. Sem dúvida. RH tem que assumir um papel na minha opinião um papel um, na mesa das decisões. A hoje tem essa, tem essa figura nossa Diretora de Recursos Humanos, a Mariana, faz parte da Direção da Randstad portanto, aqui temos temos a nossa a nossa Diretora sentada à mesa das decisões, isso é muito importante para nós. Mas isto não é apenas ter alguém da RH sentado à mesa, é ter alguém que percebe e que pode ajudar, e que tem uma visão macro daquilo que é o melhor para a empresa. Os recursos humanos têm, têm quase que construir uma rede à volta da organização para garantir que ela, que ela não se desmantela. Isto não há um, o meu departamento, o teu departamento, o departamento de outra pessoa, Uh, a empresa é como um todo, cada, cada departamento está ligado entre si, cada área está interligada entre si. Uh, para alguém fazer alguma coisa é preciso alguém fazer outra e isto tem que estar muito bem ligado e orquestrado, por assim dizer. RH assume este papel. Para assumir este papel, RH não pode estar um, ocupado, entre aspas, uh, a fazer, lá está as tarefas administrativas, uh, porque o tempo que nós estamos a, a, a registar alguma coisa manualmente é tempo que não estamos a olhar para os nossos processos para as nossas melhorias para, para as oportunidades é tempo que nós não estamos com as nossas pessoas é tempo que nós não conseguimos ouvir é tempo que nos tornamos completamente reativos em vez de proativos ou seja, nós acabamos por estar sempre a assumir um papel de resolução de problemas não, um pro, não num papel de apresentação de soluções ou, de, ou inclusive a, a ter um papel ativo naquilo que é a definição estratégica da organização e nós claramente queremos, queremos fazê-lo e, e este processo de organização, um pouco isto, não é só em termos de RH, uh, quando nós falamos nesta reestruturação é para toda a empresa, uhum. cada, cada middle management, cada papel de chefia tem um papel importante, que passa por vários fatores, não apenas na gestão de equipa, gestão de P&L, uh, mas acima de tudo também na gestão de negócio, e gestão de negócio não é apenas o meu negócio é com os meus clientes, uh, não é só gestão da minha área, uhum. é a forma como isto se interliga com as outras áreas em que tudo junto constrói a empresa. Se isto não estiver bem alinhado, se isto não estiver bem estruturado, um, acabamos por ter aqui algumas, algumas, alguns pontos nefrálgicos que podem tornar a coisa muito mais, muito mais frágil. E nós queremos trabalhar nessa ótica também. Portanto, e aqui o papel da formação e o papel do acompanhamento e do apoio também é muito importante, estando esta parte mais voltada para, para o meu par, a Alhambraia. Uhum. praia. <risos> mas a verdade é que a
0: quem mandamos um beijinho, a Paula e à Mariana, a Mariana com quem já Anos. não falámos há algum tempo mas...
1: e aqui nós trabalhamos muito nessa sinergia portanto, nós enquanto RH trabalhamos muito nesta ótica de perceber muito bem que é o âmbito de cada um criando essa energia necessária para depois ajudar a empresa vai sempre correr bem? Não vai sempre, claro. vai sempre, antes, de, antes de correr bem vai, vai correr mal, já faz parte são as dores de parto mas temos de saber também qual é o passo que vamos dar e modelo
0: Falar. E medi-lo. acho muita, muita graça <risos> essa obsessão que tens para dar sempre assim, processo e medição, processo e, e, e medição. Mas eu concordo contigo, é concordo. é fácil de explicar eu, eu é, é muito com... fácil de explicar que quando nós temos também. os
1: dados em cima da mesa uh, conseguimos percebê-los
0: exatamente queria falar aqui contigo sobre a, a construção da, da empresa e o funcionamento da, da equipa aliás não, não uhum. da empresa porque vocês são uma equipa que está repartida pelo país todo na realidade é verdade
1: é verdade, é Estão lá, então desde é.
0: de lá em cima até ao Alentejo. É
1: verdade, é verdade. Um, nós, enquanto Randestad, uh, nós, nós fazemos a primazia por aquilo que são os processos de mobilidade interna. Uhum. Quando existem vagas, uh, a Randestad a primeira coisa que faz é olhar para dentro para perceber se temos pessoas que possam ocupar aquela vaga em função do perfil e em função de tudo. Uh, e estes processos têm corrido muito bem, porque permitem também às pessoas que poderem crescer ou, ou desafiarem-se dentro da própria organização. Nem sempre alguém que entra para uma função tem que ficar obrigatoriamente ali, dentro daquela, da progressão maior ou menor que aquela função possa ter. Há outras áreas que podem ser exploradas. E a equipa da RH, não é exceção, cresceu em torno disto. Portanto, através do processo de mobilidade interna, de recrutamento interno, houve uma série de pessoas que se candidataram, foram selecionadas e nós trabalhamos, num, desde a pandemia, nós trabalhamos no formato híbrido. Uhum. Portanto, a, a ideia, transversalmente, a ideia é que as pessoas possam optar se trabalham nos nossos, na, na sede, ou nos escritórios, ou nas delegações, ou se trabalham a partir de casa. Uhum. Temos, temos políticas e normas internas para garantir as, as condições, mas a verdade é que isto pode acontecer. Eu defendo a ideia que na sua grande maioria as equipas de back-office podem perfeitamente trabalhar a partir de casa, um, e o resultado foi este. Portanto, a Randstad tinha há uns anos uma política que era o work from anywhere, que era uma medida que as pessoas, uma vez por mês, trabalhavam fora de casa, onde quisessem, lá está, from anywhere, garantindo o sinal de rede internet, que tinham uh, o sigilo todo e mais algum. Uh, portanto, tudo isto tinha estado devidamente garantido. Isto foi algo que, quando estava ainda na, ainda estava ainda na DAF, era algo que hum, eu e os meus team leaders uh, adotámos a ideia, gostámos imenso, uh, pusemos em prática, toda a equipa também uh, gostou, porque nós tínhamos feedback que havia por vezes. Uh, quando se, quando se em payroll, e acho que toda a gente trabalha em payroll, reconhece isto, uh, os picos são uhum. tramados. Um, e payroll tem muito, tem muito pico e, ne, e as pessoas que achavam-se no pico o tempo às vezes de ter que sair de casa para ir pescar os miúdos ou fosse o que fosse, era tempo que era complicado foi por isso que adotámos essa ideia correu muito bem, o feedback da equipa foi fantástico nós íamos adotar esta medida eu ia fazer um pedido à direção na altura uh, entrou a pandemia, como um, facilitou a vida já nesse não sentido não fui, eu, não fui eu, mas <risos> já, já não, não foi preciso, preciso um, o que facilitou a vida e desde que regressámos, uh, praticamente a empresa tem este formato Pessoas, as suas funções permitem, não é uma coisa, há outras funções que não permitem estar sempre em casa, portanto, aqui torna as coisas um pouco mais complexas, mas a verdade é que sim, as pessoas candidataram-se e hoje tenho uma equipa um bocadinho espalhada por todo o país. Portanto, tenho uma pessoa em Braga, tenho uma pessoa em Gaia, tenho duas pessoas no Alentejo, tenho uma pessoa no, no Algarve e depois os restantes colegas estão aqui na zona do Grande Lisboa. Portanto, estamos, estamos, estamos separados, mas. A coisa funciona extremamente bem, porque temos reuniões regulares todas as semanas, várias vezes por semana ao longo da semana, para fazer acompanhamento, fazer monitorização, para perceber aquilo que são as dificuldades e as necessidades que estão a sentir. Um, numa fase de início é complexo, é um pouco complexo, não vou mentir. Um, alguém está a aprender uma função nova, afastado é mais complexo, mas ultrapassa-se. E foi possível, e o princípio é sempre o mesmo, se quando nós estávamos na pandemia em que não podíamos literalmente sair, foi possível nas outras instituições também serão possíveis, garantidamente. E, e tem feito isto. E as pessoas ou escolhem. Tenho meio colegas que da minha equipa gostam de ir, gostam de ir para o escritório uma, uma ou duas vezes por semana e vão. Uh, um dos nossos elementos mora quase nas traseiras da empresa, portanto prefere todos os dias para o escritório. É uma escolha. Uh, pronto. Os recursos humanos da Randstats estão em Lisboa, porque eu estou em Gaia. Uh, mas sim, com alguma regularidade venho a Lisboa uh, em projeto, em trabalhar com, 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 com os meus colegas. Uh, e quando é necessário, vimos todos para Lisboa, temos que reunir, do ano, por exemplo, no kickoff obrigatoriamente estaremos todos, agora claro. também parte do Natal também, portanto temos estes momentos, e, e que eu valorizo, atenção, estes são os momentos que a equipa está junta, em que o ambiente que se vive é bom, é saudável. Um, eles costumam dizer na brincadeira que uh, é bom conhecer-te do pescoço para baixo, <risos> quase, não é? porque é, é sempre aquela ótica. Um, e o ambiente que se vive é bom, e, as pessoas estão, e nestes momentos aproveita-se para estar com a pessoa, para falar, para socializar, que também é importante, e não só trabalho. Portanto, os resultados têm sido fantásticos, já contava na minha outra experiência, foram fantásticos, agora continuam a ser, é algo que eu, para mim faz sentido.
0: Claro. E, e neste trabalho de julho do ano passado até agora, foi muito trabalho, já dá para perceber, o que é que foi mais difícil? Nem tudo foi fácil, tu apresentas as coisas, parece tudo muito fácil, mas tenho a certeza que eu vejo coisas mais difíceis.
1: Existiram, existiram e continuam a existir, mas existem, existiram coisas mais difíceis. Um, a primeira coisa foi, que eu senti que à idade de 40 anos aprendi um ofício novo, basicamente foi isto. É a crise dos 40, É a, é a crise normal, dos 40, é a crise dos 40, senti, senti isso. Um, conhecer, mais do que conhecer é preciso perceber, um, e o levantamento foi feito, e eu Ok, consegui perceber junto da equipa, junto da minha chefia, junto dos meus pares, consegui perceber como é que as coisas funcionavam. Consegui perceber, mas não os conhecia. Ou uhum. conhecia, mas não os conseguia perceber. Uma das duas. Uh, e isto foi complicado. Foi complicado perceber isto. Tentar perceber de que forma que eu me consigo ajustar uh, junto da minha chefia. Quais são as expectativas que a minha chefia quer e a minha chefia facilitou-me vida como não houvesse amanhã. Uh, nada contra, tudo a favor. Mas percebi também, uh, e eu preciso de definir bem os meus papéis. Eu preciso saber uh, qual é o papel da minha chefia, qual é o papel dos meus pais, qual é o papel da minha equipa, qual é o meu papel. Conhecer isto foi desafiante. Uh, lidar com as expectativas e a gestão de expectativas de todos é desafiante. Porque depois temos de ter sempre aquele fator presente que nem sempre eu sei o que quero. Uhum. Eu acho que sei o que quero, não quer dizer que eu saiba o que quero. E trabalhar com isto não é fácil. Uh, e estes foram, eu senti que foram os maiores desafios, porque tudo o resto é processo. E no processo nós chegamos lá. Dá trabalho, é chato, mas nós chegamos lá. Conhecer as pessoas, conhecer as dinâmicas uh, e dar espaço, uh, dar voz, é a parte mais desafiante, porque há quem queira, mas é mais tímido, há quem queira uh, e se calhar não devia ter, uh, há quem não queira e se calhar é, 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 tem um papel inato para esta função, enfim. Conhecer... que
0: a tua equipa também te teve uma, de alguma forma te transmitiu que precisavas de os conhecer todos, um a um. Uh,
1: sim, mas isto já é prática, já é prática minha.
0: Uhum.
1: Uhum, eu, eu quando entrei para a Handestade entrei num determinado formato. Uhum, não foi o melhor, admito, não foi o melhor. A minha equipa, na altura, através de uma ferramenta que é o 360 que eu recomendo claramente. Uhum, passou literalmente um atestado <risos> uh, que eu não estava aí no caminho certo uh, e fez-me todo o sentido. Eu li aquele relatório, vi os comentários vi as, as avaliações e aquilo que claramente percebi foi que a imagem que eu estava a projetar a máscara que eu estava a pôr não era aquela que estava a ser percepcionada. Uhum. E isto obrigou-me a repensar muito a minha Ou posição. Ou se calhar
0: era isso, Eu só viam uma máscara e não viam ninguém por trás da máscara.
1: uma das duas. Uma das duas. E, e aquilo obrigou-me a repensar bastante uh, na forma como eu me estava a posicionar. E uhum. uh, eu tinha... Uh, na altura 5 direct reports cada um com a sua uh, particularidade uh, e chegar a todos não é fácil uh, mas é um trabalho meu, é um trabalho da liderança uh, chegar até à pessoa uh, e o trabalho foi este, portanto foi chegar até eles conhecer, depois conhecer a equipa toda quando entraram 15, depois foram crescendo mas conhecer a equipa toda e dar-me a conhecer também naquilo que é o meu papel uh, e foi sempre nesta ótica que eu estou sempre a falar nisto na ótica de trabalho uh, quem quiser falar de alguma coisa pessoal claro uh, porque, claramente também estou cá para ajudar, mas a minha questão é apoiar sempre naquilo que é fazer as pessoas crescerem, enquanto o meu eu profissional, uh, o eu pessoal é outro, é outro tema completamente diferente, tenho habitações para isso, mas não os pratico, <risos> uh, mas a verdade é que a ideia aqui é trabalhar claramente o eu profissional. Quando chego aos cursos humanos, já vem com lição estudada, portanto foram sete anos uh, antes disto, uh, e para mim é uma forma muito rica, muito enriquecedora de, de nos podermos dar a conhecer e conhecer. Focando ali, Portanto, a minha forma de apresentar é muito simples. Portanto, o meu trabalho é este. Eu venho aqui para ajudar e, e fechando aqui um bocadinho a caixa uhum. em termos de gestão de expectativas um, e depois a construir a partir daí. Portanto, uh, tive o meu feedback educativo no início. então quando cheguei uh, a Randestado, eu, o meu feedback que eu tinha era uh, eu nunca ser despedido. Eu não fazia ideia porque estavam a dizer aquilo, mas ok, pronto. Eu agora, quando cheguei a esta nova equipa da RGAL, o que me dizem é quais são os desafios. Ok, portanto, o ponto de partida já é ele, já é ele totalmente diferente, mas também já as pessoas já me conheciam, a minha equipa hoje já me conhecia antes claro. já conhecia um bocadinho o histórico um, e sim, sabe que eu sou um bocadinho ambicioso e, e, e gosto de desafiar e gosto de pôr as pessoas uh, que é bem desconfortáveis uh, naquilo que são os seus próprios desafios e superança a elas próprias e este é um trabalho muito aliciante lá está, conhecer primeiro
0: o próximo 360 vai, vai correr melhor
1: já aconteceu, já aconteceu, fiquei satisfeito. Uh, não, não, não. Fiquei, fiquei, fiquei satisfeito. Ali umas massas que eu tenho que perceber, mas, mas é, um, é sempre um trabalho de introspeção. Todos temos
0: que aprender e, e continuar a, sem dúvida, a avançar. Sem é
1: sempre um trabalho de introspecção
0: e, e, e planos para o futuro? Projetos, projetos agora para, para os próximos anos, aí numa equipa que já está tão bem.
1: Ah, projetos temos, temos, temos projetos, tem sempre bastantes. Um, o, meu o, meu, o meu trabalho, acima de tudo, é procura de eficiência e de eficácia, sempre. Uh, eu fico muito satisfeito quando vejo a minha equipa uh, satisfeita com o que aconteceu e aquele sentimento quase de orgulho que não quase que é imperceptível uh, mas que é muito importante tê-lo uh, e os desafios que eu tenho agora para os próximos anos é claramente levar estes projetos até ao fim os projetos vão sempre, vão sempre surgindo as necessidades vão sempre surgindo uh, isto é um never end story uh, esta questão de nos, de nos reinventarmos uh, a Randstad pauta, pautaia-se por isto tem esta necessidade e esta vontade de se reinventar eu identifico-me perfeitamente com isto, uh, mas temos de ter cuidado com a mudança. Uh, quando existe muita mudança, corremos o risco de criar instabilidade. Portanto, tem que haver um momento de mudança, um momento de assimilação, um momento de absorção, porém prática, claro, e depois, ok, podemos ver a então, melhoria. Porque estamos constantemente a mudar, isto cria instabilidade, e, claro. e as pessoas ficam um bocadinho perdidas no tempo e no espaço, afinal, qual é que é um, um papel aqui? E, e a Randstad tem feito aqui um bom trabalho nesse sentido, e, e nós em termos, e eu enquanto, enquanto responsável de departamento, procuro também fazê-lo. Uh, o meu trabalho aqui é balizar um bocadinho a minha equipa naquilo que é o trabalho que nós temos que fazer e que é, o quão importante é para nós, uh, isso nos identificamos. Este é o foco uh, do trabalho. E nós temos aqui muitos projetos, portanto temos, uh, mas se eu pensar de forma macro, é processo e IT. <risos> portanto, estes são, e é um trabalho que vai chegar vai, vai dar vai dar pano para mangas, porque é preciso muita coisa. Uh, eu costumo dizer que uh, a parte mais difícil das regras não é criá-las, é cumpri-las. Uh, porque criar regras é relativamente fácil. Uh, cumpri-las depois, a coisa fica extremamente mais complexa. Uh, porque depois nós temos que perceber, ok, quando é que entra a regra, quando é que entra a exceção. Uh, qual é que é a regra qual é a exceção. E, e nem é tudo é exceção. E nem é tudo é exceção.
0: vezes depois é tudo exceção e a regra, esquecemos-nos.
1: É exatamente isto. E, e isto, parecendo que não, uh, tem todo um processo de reestruturação. de Bom. Não gosto de dar esta expressão, que é reeducação, porque não é este o caso mas é conhecer, é, é perceber novamente como é que nos posicionamos uh, e perceber, ok, as regras são estas e a forma como nós estruturamos e organizamos é assim, uh, vai haver pessoas que são identificar, vão haver pessoas que não se vão identificar. Há espaço para todos, há campo para todos e é isto que nós queremos precisamente fazer, ajudar. Uh, portanto, daqui para a frente, uh, a minha idealização claramente é tornar um departamento de RH robusto, sólido, uh, eficiente uh, e que aporte realmente valor e que nós conseguimos estar ao pé dos nossos, das nossas pessoas, um, quer a empresa, a empresa cresça muito, a empresa cresça pouco, a verdade é que nós estamos lá e que podemos apoiar tudo e todos para isto temos que trabalhar outra parte e depois chegamos ali, mas eu tenho certeza que vamos chegar.
0: Tenho a certeza que sim. Alex, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho desenvolvido que deve ter sido árduo nestes últimos meses. Okay. Vai continuar a existir sempre muito trabalho. Há sempre muitas coisas Não. para fazer em, em RH e então em processos, em melhorar processos, em automatizar. Uh, há sempre muito, muita coisa para fazer. Obrigada por este momento e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, eu. Muito obrigado pelo convite e claramente estarei três para a próximo. Obrigadíssimo por tudo.
0: O podcast Pessoas e Talento tem o patrocínio da EdenRed.